0: Herzlich willkommen zur vierten Folge Tennis Ewiger Podcast rund um das Thema Tenniseltern. Mein Name ist Clinton Thompson, ich bin heute euer Host und zusammen mit Marius nageln wir euch 45 Minuten Tennis-Content auf die Ohren. Wir wünschen euch schöne Weihnachten, frohe Festtage und einen super Übergang ins Jahr 2020 mit einem mächtigen Vorhandbrett. Bis bald und viel Spaß beim Zuhören.
1: Eltern und Tennis. Ähm, ja, Wir sehen das gemeinsam als, als Möglichkeit, nur als Team zu funktionieren. Gerade in dem Leistungsbereich, wo Kids schon viele Turniere spielen und äh, äh, täglich trainieren, äh, sind wir der Meinung, dass das nur funktionieren kann, wenn dann auch großes Vertrauen da ist. Äh, einmal äh, von den Eltern natürlich, die die unsere Kids schon anvertrauen, aber auch äh, das Vertrauen der Kids. Das heißt, wenn wir gewisse Dinge vorgeben oder sagen, dass das gemacht wird, äh, so als kleines Beispiel, wenn, wenn du jemanden hast, der schon eine gewisse äh, Qualität hat als Spieler, aber für uns doch sehr limitiert wird, aufgrund von extremen Griffen, aufgrund von äh, fehlender Athletik, äh, aufgrund von schlechten Positionen aber da kannst du trotzdem erfolgreich spielen als, als Jugendlicher, dass wir auch die Möglichkeit haben, Dinge im Training einzubauen, die extrem wichtige Bausteine sind. Und dass dein Elternteil nicht kommt und sagt, okay, ihr macht jetzt anderthalb Stunden Athletiktraining, obwohl ich ein Tennistraining bezahle. Und das erklären wir natürlich dem Jungen oder dem Mädchen auch, dass das Glas klar ist, dass das ein Bestandteil ist äh, vom Tennis und äh, wir da langfristig denken und wissen, dass gewisse andere Bausteine extrem wichtig werden. So, und das, äh, ihr merkt, ich hole jetzt ein bisschen schon in die andere Richtung aus, aber das ist, was das Thema äh, Vertrauen betrifft, dass, dass wir halt auch Einheiten haben, äh, wo wir sagen, okay, wir gehen heute in die Leichtathletikhalle oder äh, wir sind am Sportplatz oder wir brauchen heute keinen Tennisschläger, dass das dann von beiden Seiten aus akzeptiert ist. So, Wir haben viele Beispiele, wo wir dann eigentlich die Akzeptanz der Kids schnell haben, aber ich merke, den ein oder anderen Vater oder die eine oder andere Mutter ist dann nicht so happy, weil er doch am Wochenende ein Turnier spielt und am Dienstag dann auch unbedingt schon ein Match spielen muss, was ihn aber dann nicht besser macht und nicht weiterentwickelt. So Und äh, auf dem Platz, und was das Sportliche betrifft, sollten wir natürlich schon alles vorgeben. Und wir sollten die Experten sein und nicht die Eltern sollten uns erklären, ähm, was zu tun ist. Und die Situation haben wir auch in der Vergangenheit häufig gehabt. Und es muss einfach passen. Ich, ich sage es ganz ehrlich, ich hatte auch äh, ein paar äh, gute Kinder und Jugendlichen, wo, wo es einfach nicht mit den Eltern funktioniert hat, zwischen, zwischen mir und den Eltern, so, weil ich äh, dann anscheinend nicht so gut funktioniert habe, ähm, mit der Art und Weise, wie der ein oder andere das mit mir halt dann angegangen ist. So, und da, ähm, da habe ich halt auch eine lange Zeit für gebraucht, das, das erstmal für mich so zu beenden, weil ich weiß, äh, letztendlich geht es sich um den Spieler oder die Spielerin, äh, aber auf dem Level muss das halt passen. so Und äh, das hat halt dann nicht gepasst. Und mittlerweile sind wir da halt zum Glück ähm, so weit, dass wir wirklich ähm, natürlich jedem so die Chance geben und natürlich äh, muss auch der eine oder andere uns verstehen oder mit uns gemeinsam wachsen, auch als Elternteil. Aber wenn wir früh merken, dass das in eine Richtung geht, ähm, die schwierig ist, dann, dann wird das nicht erfolgreich sein. Und äh, Dementsprechend ist der Part der Eltern in dieser äh, in, in dieser gemeinsamen Rolle sehr, sehr wichtig. So, und äh, kommen wir zum Turnier. Äh, da sind die Kids natürlich auf dem Weg zum Turnier meistens mit den Eltern, nach dem Match mit den Eltern. Äh, deswegen lassen wir auch oft Eltern auch mit auf den Platz, damit die hören, was wir sagen, was für Werte wir vermitteln, wie wir mit Krisensituationen im Training äh, umgehen, wie wir gewisse Schwierigkeiten ansprechen und wie, wie wir versuchen, so eine gewisse Selbstständigkeit dem einen oder anderen mitzugeben, weil man halt doch im Tennis meistens dann einfach alleine ist. Man spielt halt irgendwo Medenspiele und du hast halt noch einen auf der Bank oder was auch immer. Aber die, die meiste Zeit ist der Spieler alleine, muss alleine Entscheidungen treffen, heißt, er braucht eine, eine hohe Selbstständigkeit, braucht ein gesundes Selbstvertrauen, ähm, und das äh, das versuchen wir dann halt in, in vielen Gesprächen und äh, in vielen Trainingseinheiten auch zu trainieren und ähm, ich merke auch oft gerade wenn man mit Jüngeren äh, spricht und Fragen stellt und es kommt doch sehr wenig zurück teilweise sogar gar nichts als als Antwort und dann der Elternpart einspringt und quasi das Denken für die Kids übernimmt ähm, das ist dann auch nicht Sinn und Zweck weil wir wollen wir wollen einfach verstehen was in dem einen oder anderen im Kopf los ist, dann ist es auch einfacher für uns äh, das Training anzugehen, weil man vielleicht das, das Kind dann doch noch besser versteht. Und äh, gerade auch im Matchtraining, da hatten wir die, hatten wir heute häufig eine Situation, dass ähm, der eine ähm, nicht gut spielt und ich als Trainer sitze da und sage nichts und dann plötzlich die Mutter kommt und sagt, hey, helf ihm doch, sag doch was. Und das ist jetzt nicht meine Aufgabe, weil ich schaue es mir an, ich gucke, was nimmt er mit aus dem Training, was kriegt er eingebaut, wie löst er so die eine oder andere Situation, um dann halt wieder das ins nächste Training zu nehmen und das halt so ein bisschen als Analyse vielleicht im nächsten Tag nochmal zu besprechen, wenn der Kopf klar ist und nicht direkt in der Situation, wo irgendein Misserfolg im Vordergrund steht und dieser, dieser Zweifler wieder hochkommt. Ähm, ja, und da ist es halt... Bei jedem Spieler natürlich unterschiedlich. Es gibt Spielertypen, da kannst du jetzt ein Match verlieren und fünf Minuten später das äh, ganze Match analysieren. Ähm, es gibt Spielertypen, die brauchen halt einen gewissen, einen gewissen Abstand dazu. Und ähm, das respektieren wir auch, weil ich weiß ja, wie es ist, dass, dass jeder auf den Platz geht und erstmal gewinnen will. Und äh, dass das halt auch alles dann nicht so einfach zu, zu handeln ist. Ähm,
2: Nochmal als Elternteil, finde ich es extrem wichtig, gerade bei den Turnieren, weil das häufig äh, vorkommt, äh, dass ich dann sehe, dass äh, die Mama, der Papa n, direkt am Platz sitzen und äh, ähm, wenn der Junge so ein bisschen, in Anführungsstrichen, äh, einen schlechten Job macht, negativ ist, resigniert, äh, dann wird halt ganz hektisch versucht, äh, drauf einzugehen. Ich finde, es ist wichtig, den, der, der Part als Supporter, das ist, finde ich, äh, der wichtigste Part, dass, dass man als Spieler merkt, okay, da ist einer, der ist einfach für mich da und der ist nicht direkt bei dem ersten Fehler oder bei der ersten Krise, ähm, geht er aus der Haut und weiß es besser, sondern der gibt nochmal Ruhe, gibt Unterstützung und äh, wenn, wenn der Sohn oder die Tochter ähm, auch mal keine gute Leistung abliefert oder auch mal abschenkt. Und sich aufgibt, dann heißt es, dass gewisse Punkte, die im Vorfeld besprochen wurden, nicht äh, gut genug sind oder nicht, äh, nicht ausführlich trainiert worden sind. Wenn, wenn jemand weiß, was er tut ähm, und Selbstvertrauen hat und eine Eigenständigkeit hat auf dem Platz, ähm, der wird dann sehr selten in einer Krisensituation den Weg äh, suchen, zu resignieren, sondern der ist es gewohnt, durchs Training dann schon Lösungen zu finden. Natürlich, das ist jetzt alles, äh, ich springe so ein bisschen von Thema zu Thema, aber das hängt sehr eng beieinander zusammen und es ist natürlich sehr komplex. Wenn das so einfach wäre, würde, würde jeder halt erfolgreich Tennis spielen und diese Situation, dass du alleine auf dem Platz stehst und alleine Lösung finden musst und ähm, trotz einer hohen Fehlerquote es schaffst, äh, dir so ein bisschen... Den, den Fokus und dieses Positive beizubehalten und weiß, dass du deine Chancen kriegst und äh, dass, das äh, bedarf auch viel Zeit auf dem Platz und viel Verständnis und viel äh, sich mit dem Sport auseinandersetzen und das muss auch irgendwann vom Spieler selber kommen ähm, und das kann nicht ein Elternteil übernehmen dass der dann da nachts da hängt sich jedes Match anguckt und dann morgens mit dem Trichter alles ins Gehirn des Kindes nochmal vor der Schule reinwirft das wird nicht ankommen, so, das, das muss sich so ein bisschen entwickeln, äh, gerade für diesen Bereich Leistungssport ähm, muss einfach äh, dieser Part, so ein bisschen dieses äh, Positive, Wahnsinnige, das muss kommen, dass du, dass du dann irgendwann eher so deinen äh, dein Schüler bremsen möchtest, als dass du zu viel pushst und ähm, normalerweise ist es bei denen, die, die sich weiterentwickeln, Ziele verfolgen, sportlich erfolgreich sind, äh, dann eine Phase natürlich, wo Misserfolge dazugehören, um, äh, um, um besser zu werden äh, und äh, es schaffen aus jeder Niederlage so ein bisschen in eigener Analyse mit dem Coach, das ist halt, ich finde es immer interessant, wie wenn ein Spieler ein Match spielt äh, und er da selber drüber spricht und anfangs es sich sehr einfach macht, indem er sagt, okay, Match war scheiße oder das Match war gut, ja, Punkt, das Match war gut, weil ich es gewonnen habe, das Match war schlecht, weil ich verloren habe und äh, da dass wir es schaffen, da die, die, die Kids ähm, so smart vorzubereiten, dass sie tatsächlich gewisse Dinge, die auf dem Platz sind, äh, wahrnehmen und dann auch wiedergeben können. So. und ähm, Das muss nicht heißen, dass das, was sie fühlen, dass das, dann, dass das dann richtig ist. Aber man beschäftigt sich damit doch mal richtig. Dass es nicht heißt, okay, du gehst vom Platz, kriegst 2 und 2 und es war alles scheiße. Und dann sagt der Vater, ja, war, war scheiße, weil der ist noch ein Jahrgang jünger und er hat im Quervergleich gegen den Sohn von Nachbar verloren, der eigentlich einmal weniger trainiert als mein Sohn. Das sind dann so so Sachen, da da geht halt die ganze Energie in einen Bereich rein, der völlig egal ist. So, es geht sich dann äh, immer nur um die Entwicklung, immer nur ums Verständnis, immer nur um äh, eine Selbstständigkeit zu äh, herauszuarbeiten und äh, da sind so diese Dinge, die die außerhalb laufen, wie äh, sich nur mit dem Gegner, mit der Rangliste äh, beschäftigen, nur mit irgendwelchen äh, sportlichen Erfolgen von anderen, Missgunst. Äh, da gibt man dem Kind schon so ein bisschen äh, die die falsche Fährte mit und äh, die Kids orientieren sich natürlich auch an den Eltern und dann beginnt das ein oder andere äh, Mädchen oder Junge vorm Match, sich schon damit zu beschäftigen, wie der andere im Quervergleich gegen wen gespielt hat, anstatt sich darauf zu fokussieren, ein gutes Warm-up zu machen. Und bei sich zu sein und an den Dingen zu denken, die man selber kontrollieren kann, weil letztendlich kannst du nur das, das Bestmögliche für dich selber machen und damit ins Match gehen und das ist keine Garantie, dass du ein Match gewinnst, aber du bist halt so bei dir und ähm, dann ist es einfach jemandem, finde ich, einen Plan beizubringen, an dem er sich hält, als äh, wenn man sich nur mit allen anderen Dingen beschäftigt und dann sagt, äh, ja, ich habe ja gesehen, der hat gegen den und den gewonnen, da habe ich schon früh gemerkt, okay, das, das wird nichts. So, das ist halt, wie gesagt, unser Part, den wir im Training oft besprechen müssen, wo Eltern dabei sein müssen, um das zu hören, weil das passiert äh, auf Turnieren, ähm, dass, dass dann der Coach im Endeffekt Mama oder Papa ist, obwohl das, das Kind das gar nicht möchte. So, ich, ich finde auch, ähm, wenn man aus dem... Natürlich ist es ein Vorteil, wenn du als Elternteil sportlich irgendwo eine Menge Erfahrung hast, muss jetzt nicht Tennis sein. Und, und du weißt, wie wichtig das ist, dass du der Supporter bist. Das heißt, in schwierigen Situationen auf dem Platz da zu sein, zu nicken, mal die Faust zu heben, mal eine beruhigende Geste zu machen. Und damit ist es auch gut. Und alles andere, was man was man da versucht, kommt meistens eh nicht an oder eh nicht gut an. So, aber das ist auch nochmal unterschiedlich von, von Spieler zu Spielerin und auch so ein bisschen Mentalität. Es gibt ja auch, es gibt ja auch viele Kinder, die dann aus dem... Aus dem aus dem Ostblock Ländern so ein bisschen kommen und äh, wo dann auch zu Hause eine andere Mentalität herrscht, so wo du auch im Training einen anderen Ton fahren kannst. Und das ist auch okay so. Ne? Man, deswegen sage ich ja, wir müssen halt genau wissen, mit wem wir es hier zu tun haben und passen das so ein bisschen an. Wir können nicht jeden gleich behandeln, sondern jeder hat da so seinen eigenen Weg oder wir finden gemeinsam diesen Weg heraus. Und da wiederum da ist auch der Part, wo wo wir wieder die Eltern brauchen. Auf der anderen Seite brauchen wir auch Zeit alleine, mit den Kindern auf dem Platz. Und da kommt wieder der Punkt Vertrauen, dass ich sagen kann, hör mal, Mama, Papa, kannst du mir heute einen Gefallen tun? Äh, sieh zu, dass du vielleicht einen schönen Waldlauf machst draußen, zwei Stunden. Ähm, oder lest die Bildzeitung drüben ist ein cooles Café oder geh ins Clubhaus und äh, schau dir mal die Pokale an. Ähm, irgendwas oder lass uns die Woche auch mal alleine. Nicht, weil du uns nervst, sondern weil die Zeit zwischen Clint und deinem sohn oder deiner tochter oder mir und was auch immer wichtig ist dass man dich nochmal so mehr hat äh, vom kopf und äh, an, an gewissen punkten arbeiten kann und dann kann man das was man in der woche gemacht hat zum feedback auch nochmal mal äh, den eltern mitgeben so und ähm, dann dann wachsen dann wachsen wir zusammen und verstehen uns auch besser und äh, man muss nicht alles perfekt machen aber man muss äh, man muss bereit sein äh, zu sagen, okay, wir wollen das Bestmögliche, wir wollen äh, wir wollen so eine Entwicklung unterstützen und wir wollen es nicht krampfhaft forcieren und irgendwie was in jemanden reinbekommen, der es nicht versteht und der ähm, der da auch vielleicht noch gar nicht bereit zu ist. Ne? Weil gewisse Dinge, die die passieren, ähm, die passieren meistens, weil äh, weil man halt nicht, äh, nicht gut genug in gewissen Sachen trainiert ist. Das heißt, wenn jemand zum Turnier geht und immer, wenn er den ersten Satz verliert, aufgibt, dann, äh, dann ist er halt in vielen Sachen nicht gut genug entwickelt oder man hat gewisse Themen im Training zu selten besprochen. Oder wenn er immer nach vorne geht und kein Volley reinspielt, dann ist es auch vielleicht die Schuld mal von mir, weil ich den Volley zu selten mit einbaue, weil ich zu lange in gewissen Themen bleibe. Aber das, das wird mir dann auch einfallen. Also zumindest ist das so bei bei Clinton oder bei mir, wo ich auch merke, ich habe gewisse Inhalte, ich will das Training ich habe einen Plan. Ich weiß, was ich heute mache. Ich weiß, was ich morgen mache und merke dann drei Tage später, dass ein Part mit Angriff ans Netz und äh, Volley und Splitstep, dass ich das gar nicht mit einem bezogen habe, weil das andere war dann so. Das war dann nicht so, wie ich es mir vorstelle und dann bleibe ich halt dabei und das, das gehört aber auch dazu. So, wir, wir können es auch nicht. Wir können nicht den perfekten Plan machen und bleiben dabei, sondern so funktioniert das halt und äh, dementsprechend ist die Zeit auf dem Platz wichtig und deswegen. Ähm, ist das gesamte Thema sehr komplex und ich weiß, dass es ohne nicht geht, aber es, es gehört nochmal an erster Stelle das Vertrauen dazu, dass, dass Eltern, Kinder und Trainer gemeinsam, gerade was diesen, ich sag's mal vorsichtig, diesen Profibereich oder Leistungsbereich angeht, dass man halt die Motivation hat, gemeinsam besser werden zu wollen und es nicht zu erzwingen aber das eine oder andere Unangenehme oder die eine oder andere Situation, wo sich ein Elternteil dann auch mal einmischt, die akzeptieren wir absolut, aber auf der anderen Seite erwarten wir auch die Akzeptanz der Eltern, dass sie wissen, okay, die sagen, was Sache ist, was das Sportliche betrifft und natürlich können wir uns nicht einmischen in gewissen anderen Dingen, die zu Hause passieren, wollen wir auch gar nicht, wir sind ja nicht, wir erziehen ja die Kinder quasi ein bisschen mit, aber nur was das betrifft, was das Sportliche betrifft und ähm, was vielleicht der Umgang mit verschiedenen Spielsituationen, dieses Fairplay und alles andere ähm, betrifft. Äh, das ist ja auch nochmal ein Thema, wo, wo mir da einer sagt, ja, mein Vater hat mir gesagt, er soll den einfach mal ausgeben. Natürlich mische ich mich da ein und äh, erkläre die Situation und äh, erkläre das auch dem, demjenigen, der dann aber sagt, ja, nee, das, das <lacht> habe ich so nie gesagt. Aber das sind halt auch ähm, Puzzleteilchen oder auch Gespräche, die man halt hat, die wichtig sind. Und auf dem Level ist halt jeder Millimeter extrem wichtig. Und umso mehr Selbstvertrauen du als Spieler hast und umso früher du das verstehst, wie wichtig das ist, da klar zu sein und äh, zu verstehen, was es heißt, einen Plan zu verfolgen, unabhängig vom aktuell, äh, von der Führung oder von Rückstand. Weil die meisten machen es natürlich davon abhängig, weil sie es nicht anders gewohnt sind, weil es auch nicht trainiert ist. so, äh, so. An, in, in dem Sinne... Ich hoffe, das war jetzt nicht zu weit ausgeholt, aber es ist, es ist ein sehr komplexes Thema, ein sehr wichtiges Thema. Und ähm, ja, wie gesagt, wir, wir bleiben am Ball und äh, versuchen da auch immer besser werden zu wollen. Aber es ist äh, einfach ein great hustle. Es soll sich jetzt nicht jeder Elternpart angesprochen fühlen. Das sind einige Beispiele, ähm, die ich selber erfahren habe, auch äh, über eine Menge äh, Jahre Training geben und auch eine Menge Jahre an selber Spieler sein und viele andere Eltern miterlebt. Es gibt auch genauso viele Eltern, die sich komplett da raushalten und der Sohn unfassbar erfolgreich geworden ist, eine Riesenkarriere hatte und hat das Trainerteam quasi die gesamte Verantwortung übernommen und die Eltern haben sich einfach nur rausgehalten, aber das ist ein sehr seltener Fall. Oft ist es doch so, dass du einen Part hast, der, der da sehr dahinter steht und auch mal sehr, sehr in Anführungsstrichen positiv wahnsinnig dahintersteht. Es gibt auch Leute, die so ein bisschen negativ wahnsinnig dahinterstehen und das ist halt schwierig. Die sind auch sehr, sehr schwer zu coachen und das ist ja oft dann auch ein, ein schwieriges Verhältnis und ein schwieriges Thema. Aber wir glauben auch, dass beide Varianten gut sein können. Wenn, wenn wir die, die Zeit nutzen können gemeinsam und viel Zeit haben, darum geht es ja immer, ähm, da können wir eine Menge machen und äh, wenn die Eltern sagen, okay, das äh, der Sportliche betrifft euch dann, äh, da sind wir raus, dann ist das ein absoluter Weg, den wir auch handeln können und gerne gehen. Und äh, wie gesagt, der andere Weg ist genauso wichtig und richtig, aber das ist dann auch so ein bisschen abhängig, äh, wie die Eltern sind und äh, Oft hast du da ein Part, der, der da gut dahinter steht und eine Menge Support leistet. Und ja, das ist, das ist im Endeffekt das, was wir dazu sagen können. Ich finde, das Positive überwiegt absolut und das kann auch noch enger zusammenschweißen. Es darf halt nicht in die Richtung gehen, dass das nur noch dass Sportliche zum Thema wird oder ähm, die Stimmung auch zwischen Vater und Sohn oder Vater und Tochter oder Mutter ähm, darunter leidet, weil das Sportliche mal nicht äh, funktioniert hat oder nicht ähm, erfolgreich war, was auch immer. Ähm, man muss halt dann auch wieder, glaube ich, zu Hause äh, auch als ehrgeiziger Vater oder Mutter die Rolle nochmal klar äh, überdenken und man ist äh, in erster Linie Mama oder Papa und äh, sollte dann nicht äh, beleidigt sitzen und äh, dem Kind äh, zeigen, wie enttäuscht man ist. Also das ist nur noch eine Kleinigkeit, die mir gerade noch eingefallen ist. So, jetzt bin ich raus, ihr Lieben.
0: Danke, Mari, für Dein Input zum Thema Eltern als Team, nur gemeinsam ist man stark, positive, negative Aspekte und ähm, Dinge, an die man arbeiten kann, Dinge, die man vielleicht auch beachten und respektieren sollte in dem positiven Wahnsinn des Tennis. Wir entschuldigen uns für die verschiedenen Audioqualitäten. Ähm, wenn uns gute Gedanken kommen, dann werden diese sofort festgehalten und nackt und raw hier in den Podcast verpackt. Wir schaffen es zeitlich nicht, uns an ein Roundtable in einem Studio zu setzen. Dementsprechend halten wir die Gedanken fest, die wir unterwegs beim Spazierengehen zwischen Trainingsanheiten oder auch auf dem Platz bekommen. Yay! So, jetzt komme ich mit 20 Minuten um die Ecke zum Thema Eltern, Tennis, eigene Erfahrung als Vater und auch als Sohn eines Tennisvaters. Ich war ziemlich in Gedanken, zu Hause in einem ruhigen Zimmer. Meine Kids waren schon am Schlafen und ich musste ein bisschen leise sein. Dementsprechend nicht erschrecken, wenn meine Stimme ein wenig erzählerisch rüberkommt. Viel Spaß dabei. Eltern im Tennis. Hier können wir sehr, sehr weit ausholen. Es ist ein sehr tiefgründiges Thema. Es gibt mittlerweile... Seminare vom DTB, die verschiedene Situationen, Elternsituationen erklären und wir wissen aus erster Hand, dass auch viele Eltern Fragezeichen haben, wie sie sich denn verhalten sollen, wie sie helfen können, wie sie sich positionieren können. Es gibt aber auch die Art von Eltern, die sich einfach einmischen, die eine Trainerrolle übernehmen und auch Trainern gegenüber wahrscheinlich sogar, ohne es zu wissen, respektlos gegenüber auftreten. Wir versuchen verschiedene Themen aufzubrechen, verschiedene Erfahrungen aus unserem Trainingsbetrieb in den letzten acht Jahren zu erläutern und auch im Umgang mit den Eltern ein paar Beispiele hier zu nennen. Vorneweg möchte ich sagen, ich bin selber ein Vater von zwei Kindern, ich bin selber groß geworden mit Tenniseltern und spreche auch hier aus meiner eigenen Kindheit und Jugend von eigenen persönlichen Erfahrungen im Umgang mit meinem Tennisvater der auch Trainer war und schilder auch dort ein paar Erfahrungen aus meinem Tennisleben. Mir ist wichtig, vorneweg zu erläutern, die Wichtigkeit der Position der Tenniseltern. Marius und ich sind Fan von Tenniseltern. Das heißt, alles, was hier heute aus diesen Audiospeakern zu diesem Thema von uns gelassen wird, ist alles im Positiven und hier und da auch mal Kritikpunkte, aber auch um einfach im Allgemeinen den Spieler langfristig zu helfen und das Team zu stärken. Genauso wie der Spieler ein Coaching braucht, brauchen teilweise auch die Eltern ein Coaching und auch die Trainer erfahren Fortbildung und Coaching. Das heißt, wenn Trainer sich fortbilden, warum sollten Eltern sich im Thema Tennis und Coaching nicht auch fortbilden, um allgemeine Basics zum Umgang mit einem Athleten zu lernen. Das Kind der Jugendliche oder der erwachsene Spieler ist wie in einem Rennstall als Rennfahrzeug oder auch als Rennpferd zu betrachten. Die Funktionäre drumherum sind Teil des Teams. Der Tennistrainer, der Fitnesstrainer, der Physiotherapeut, der Mentaltrainer und die Eltern. Hier müssen alle ineinander greifen, um möglichst größten Erfolg für den Spieler zu sorgen. Alle Positionen müssen bestmöglich funktionieren und alle Positionen müssen ihre Kategorien wissen, beherzigen und respektieren. Die Eltern in dieser Nummer sind die, die am meisten Zeit mit dem Jugendlichen verbringen oder dem Kind. Und hier ist es wichtig, dass diese Zeit effektiv genutzt wird, ohne dass man jetzt natürlich durchdreht und hier in dem Podcast in irgendein Erziehungsmodell eingreift. Wir reden hier rein vom Sportlichen. Was kann ich tun, wenn ich über den Tennissport mit meinem Jugendlichen und mit meinem Kind kommuniziere? Die Eltern der Tenniskids sind verantwortlich für die Entwicklung. Der Kinder bis zum 18. Lebensjahr. Tenniseltern fahren ihre Kids von A nach B, sitzen in kalten Hallen oder außerhalb und warten, bis das Kind zu Ende trainiert hat, um mit ihnen wieder abends nach Hause zu fahren, die Hausaufgaben zu machen, teilweise Abendessen zu kochen und am nächsten Tag geht das Programm wieder von vorne los. Urlaube werden storniert, um Tennisturniere zu spielen. Und der finanzielle Aspekt ist ein großer Teil in der Karriere eines aufstrebenden jungen Tennisspielers, wo Eltern sich auch unter Druck gesetzt fühlen, den Trainer zu vertrauen, das Trainingssystem zu vertrauen und auch die Entwicklung des Kindes zu vertrauen. Die Nummer 1 Regel, die aus meiner Sicht einen Tenniseltern positiv machen können, ist das Kind in jeder Lage nach jedem Training, nach jedem gewonnen oder verlorenen Match zu bestärken. Warum ist das so? Tennistraining und Tennismatches besteht aus vielen, vielen Fehlern. Matches werden mit 51, 52, 53 Prozent gewonnener Punktanteile entschieden. Das heißt, ich muss damit umgehen können, 48, 49 Prozent Fehler in einem Tennismatch zu machen. Das heißt, Bälle ins Ausschießen, Bälle ins Netz schießen, Frustration, 1 gegen 1, Stress mit dem Gegner, Provokation und so weiter. Einmischende Tenniseltern auf der anderen Seite, klatschende Fans der Gegner. All diese Stressfaktoren in einem Match sind schon Impulse, die ein Spieler verarbeiten muss. Diese herrschen auch im Training. Man macht im Training Fehler, der Trainer stellt Aufgaben, die schwierig sind. Der Trainer versucht Dinge zu lösen, die ein Spieler vielleicht noch nicht so gut kann. Er übt Dinge, den Spieler nach vorne zu bringen. Das heißt, es können auch mal Trainingseinheiten dabei sein, wo Schläge schon gut erscheinen, die dann natürlich auch erstmal wieder schlechter werden in einer gewissen Umstellung, um im Anschluss wieder besser zu werden. Das kann während eines Trainings viel Frust mit sich nehmen. Und das Letzte, was der Spieler braucht, ist nach einem Match oder nach einem Training in ein Auto zu steigen und dann das Training nochmal in einer negativen Form fortzuführen. Du bist dies, du bist das, du hast hier nicht und mach doch mal hier und mach doch mal da. Seid doch sicher, liebe Tenniseltern, wenn irgendwas im Training nicht funktioniert, herrscht die Kommunikation während des Trainings. Der Spieler wird während des Trainings schon Kommunikation vom Trainer erfahren, um das Bestmögliche aus sich rauszuholen. Hier könnt ihr positiv, positiven Input mit reinbringen, indem ihr es schafft, auf Hin und Rückweg Tennis auch einfach mal nicht zu thematisieren und wenn, dann im positiven Fragen stellen, wie fühlst du dich, dies, das, tralala, ich glaube nicht, dass man einen Psychologiekurs belegen muss, um den Kopf des eigenen Kindes ein bisschen denken zu können und vielleicht doch mal die eigene Emotion und eigenen ähm, eigenen Ansprüche und Ehrgeiz, nicht durch das Kind zu leben und sich selbst da mal ein bisschen zurückzustellen und das Kind ihr Tennisleben leben zu lassen. Eine positive Bestärkung kann natürlich auch helfen. Geb heute alles, denk daran, bewegt die Füße, hab Spaß, ärger dich nicht zu so sehr. Wenn du Fragen hast, frag deinen Trainer. Auch im Hinblick verlorener Tennismatches. Überlegt mal, euer Kind fährt auf ein Tennisturnier wo 64 Kinder angemeldet sind in der U14. Ein Kind geht in dieser Woche nach Hause ungeschlagen. Alle anderen haben in dieser Woche eine Niederlage kassiert. Und glaube mir, Niederlagen halten länger an als Siegesgefühle. Man kann zwei, drei Matches gewinnen, das ist ein ganz tolles Gefühl. Die letzte Niederlage an einem Donnerstagnachmittag hält an bis zum nächsten Turnier am Montagnachmittag. Und diese Gefühle gilt es relativ schnell zu bändigen und in den Griff zu kriegen und wie eine Art Schwamm drüber professionell abzuarbeiten und zu sagen, hey, geh wieder raus auf den Tennisplatz, arbeite weiter, verbessere dich, es ist part of the process, es ist Teil der Journey. Die Trainer verbringen mit den Spielern eine gewisse Stundenzahl pro Tag auf dem Platz mit dem Kind. Eltern verbringen viel, viel mehr Zeit mit ihren Kindern. Im Auto, beim Abendessen, beim Frühstück, an Wochenenden. Und hier gilt es, im bestmöglichen Input und bestmögliche Stütze für das Training zu generieren. Hat das, kind überhaupt Lust? Hat das Kind überhaupt Lust auf Tennis? Möchte das Kind zum Tennistraining gehen? Wenn nicht, warum nicht? Will das Kind wirklich Tennis spielen oder willst du? Die Eltern wollen, dass das Kind Tennis spielt. Das ist auch ein großer, großer Faktor im Thema Tennis und Entwicklung des Spielers. Wie sehr steht das Kind hinter dem Sport? Wie sehr identifiziert sich das Kind mit dem Sport? Beschäftigt sich das Kind mit dem Sport in der Freizeit? Oder geht es nur zum Training und drumherum spielt Tennis keine Rolle? Wir erfahren immer mehr, dass wir Leistungssportler bei uns im Training haben, die nicht mal drei Spieler aus den Top Ten zusammenkriegen. Wir haben aber auch Leistungssportler, die können die ganze Top 10 der Damen und die ganze Top 100 der Herren von oben nach unten runterrattern. Wenn ich dann frage, wer die letzten US Open gewonnen hat, geben sie einem keine Antwort. Das heißt, die Schnittstelle zum, bin ich Breitensportler, bin ich Leistungssportler, was sind meine Ziele, gilt es zu respektieren und welche Anforderungen an das Training und an den Trainer stelle ich als Elternteil, welche Kategorie ist mein Kind überhaupt im Tennis? Es gibt Straßenfußballer und Fußballkids, die irgendwo hier bei Union Hucke Bulle spielen und jedes Wochenende Fußball-Bundesliga gucken oder auch ihre Eltern nerven Champions League zu gucken. Natürlich läuft kein Tennis im Free-TV, aber hey, ihr wisst alle, auf welchen Medien dieser Welt ihr heutzutage noch Tennismatches gucken könnt, Real-Life-Matches, YouTube, dies, das, tralala. Also der Zugriff auf Tennis ist da. Warum schauen die Kids keine Tennismatches? Warum kommen die Kids nicht mit einem Rafa Nadal-Trick auf den Platz und sagen, heute trainiere ich wie Rafael Nadal. Ich möchte heute mal so spielen wie Serena Williams. Oder ich habe heute die Simone Halep im Fernsehen gesehen und die schlägt so auf. Und vielleicht, dass die Kids dann auch mal den Trainer Fragen stellen. Oder mal sagen, hey, ich habe hier das Match gesehen, hast du das auch gesehen? Also mein Appell ist, wenn ihr wollt, dass die Kinder besser werden im Tennis, dann le lebt auch eine Tenniskultur. Vielleicht schafft ihr es, dass dann auch zu Hause mal ein bisschen Tennis als Hobbythema wird. Dass man sagt, hey, wir gucken uns zusammen auch mal ein Tennismatch an. Wie zählt man überhaupt im Tennis? Wie agieren die Spieler im, im professionellen Umfeld? Wie verhalten sie sich auf dem Platz? Macht vielleicht mal eine Reise zu einem größeren Tennisturnier und zeigt den Kindern die große Bühne. Alles Kleinigkeiten, um die Tenniskultur ein wenig zu leben und auch hier positive Aspekte zu setzen im Interesse und in der Zielsetzung eines Tenniskindes. Ich möchte ein wenig Einblick in meine eigenen Erfahrungen als Junior geben und im Umgang mit meinem Vater, der auch Tennistrainer war, wo ich jedoch auch ein paar Beispiele nennen kann, die euch vielleicht eventuell auch das Gefühl geben, hey, da war sogar der Vater Tennistrainer und dort hat es auch mal ein bisschen gekrieselt. Mein Vater war besessen in Sachen Technik, der hat immer darauf geachtet, dass ich eine ganz, ganz saubere Technik habe. Ich war als kleiner Knirps schon in der Lage, in der u 10 Rückhandslice zu spielen, ans Netz vorzugehen, Volley zu spielen. Hatte eine schöne Auftakttechnik, konnte flachen Aufschlag, Kickaufschlag, Sliceaufschlag. War aber allerdings ein kleiner Hitzkopf und habe natürlich durch die Variabilität meiner Schläge auch viele, viele Matches gewonnen. Äh, viele, viele Matches verloren. Ich war also ein sogenannter Schönspieler. War in der Jugend nicht besonders erfolgreich und habe dann auch im Anschluss des Trainings ja, das Training doch sehr natürlich auch Papa zentriert war, weil er nur das Beste für mich und meine Schläge wollte, habe ich natürlich auch von meinem Papa viel, viel Feedback bekommen zu meinen Schlägen. An manchen Tagen wollte ich das allerdings alles nicht hören. Und wie ihr Eltern das auch wisst, wenn ihr euren Kindern nur einen guten Rat gebt, na nee, ich will das jetzt nicht hören und dann gibt Streit. Oder als Eltern kann man da ja auch mal verzweifeln. Ich kenne das aus meinen eigenen Erfahrungen mit meinem Sohn. Das heißt, meine Mutter hatte eine Tennishalle gemanagt, mein Vater war Ex-Profi, hat alle Grand Slams in dieser Welt gespielt und war hauptberuflicher Tennistrainer und Manager. Ich bin also auf dem Tennisplatz groß geworden. Und mit 14 kam mir nicht mehr miteinander klar. Mein Papa hat dann irgendwann gesagt, wir brauchen einen anderen Trainer. Das war zu dem Zeitpunkt eine sehr, sehr gute Entscheidung, ein bisschen das Amt des federführenden Trainers abzugeben und zu sagen, hey, wir haben hier aktuell einfach zu viel Reiberei auf dem Platz. Ich glaube, es ist besser, wenn mein Sohn bei einem externen Trainer trainiert. Es wurden regelrecht Trainings abgebrochen, ich wollte ihm dann auch nicht mehr zuhören. Das tut mir heute halt auch wahnsinnig leid, dass ich zu der Zeit auch ein kleiner Hisskopf war. Aber ne, das ist ein, ein Geben und Nehmen und mein Vater hat dann vielleicht auch hier und da es äh, zu sehr gewollt. Er hat mir versucht, zu viel Input zu geben. Wir haben das teilweise, die Thematik, dann auch mit nach Hause genommen. Dann haben wir zu Hause auch noch mal drüber gesprochen beim Abendessen. Dann gab es zu Hause halt auch mal Diskussionen und Streit. Einfach nur alles wegen dieser Sportart Tennis. Hier mache ich jetzt einen kleinen Abstecher. Und zwar für alle anderen Kinder, die sich vielleicht manchmal jetzt diesen Podcast hören und sich teilweise vom Rat der Eltern provoziert fühlen. Ich kann euch sagen, mit 18, 19, 20 habe ich diese Zeit zwischen 10 und 14 Jahren, wo ich meinem Papa vielleicht nicht mehr so viel zuhören wollte, bereut. Er hat sehr, sehr viel Ahnung vom Tennis. Ich weiß heute, dass er damals Recht hatte. Ich weiß, dass er nur das Beste für mich wollte und ich weiß, er wollte einfach nur seine Erfahrungen an mich raussprechen und mich an die Hand nehmen und sagen, das und das und das ist der Weg zu einem besseren Tennisspieler. Natürlich weiß ich das in dem Jahr nicht und ich habe auch nicht die Reife, um das in diesem Alter zu verstehen. Und eventuell sagt mein Vater heute auch, ich hätte das anders kommunizieren müssen. Trotzdem stehe ich heute da und sage, vielleicht schafft man es irgendwie, dass auch der 12-, 13-, 14-jährige pubertierende Jugendliche irgendwie umdenkt und sagt, Hm, Papa Mama haben schon recht viel Erfahrung, die sind ein bisschen länger hier auf der Welt als ich. Eventuell haben die in dem einen oder anderen Aspekt recht. Und hier schließt sich der Kreis. Viele, viele Spieler-Eltern-Kombinationen sind ja wahnsinnig erfolgreich. Bedenken wir mal die, die Williams-Sisters oder als Beispiel die Zverev-Brüder, Stefanos Tsitsipas und, und viele, viele mehr aus der Historie heraus, wo sogar die Eltern eine Karriere, eine Tenniskarriere übernehmen. Hier gilt es aber zu differenzieren, ob ich schon mit einem Experten zusammenarbeite und dem in seine Arbeit reinrede oder ob ich selber das Traineramt in die Heft nehme und sage, okay, ich trainiere meinen Sohn selber. Es gibt meines Erachtens Barrieren und Trainingszonen, die es zu respektieren gibt. Der Trainer macht seine Arbeit, der Trainer wird bezahlt für seine Arbeit, und es ist wichtig, dass der Spieler und der Trainer in ihrem Trainingsumfeld wie in einer Art Klassenzimmer funktionieren können. Vielleicht betrachtet man den Tennisplatz auch mal wie eine Art Dojo, wo Kinder unter sich eine Art Tenniskampfsport lernen, wo Respekt, Fleiß, Schweiß, Disziplin, auch mal Tränen und eine Menge Spirit herrschen sollte. Es wird auch mal geflucht und auch mal Schläger geschmissen und es wird auch mal laut come on und Kinder sollen auf dem Tennisplatz regelrecht aufblühen und das Gefühl haben, in einem Trainingsumfeld zu sein, der gepaart eines Tunnels eventuell ähnelt. Jeder Blick nach draußen, auch zu zuschauenden Eltern außerhalb der Halle, kann den Spieler aus seinem Tunnel, aus seinem Flow-Zustand herausholen und seine Gedanken aus dem Training beeinflussen. Wie eine Art Hilferuf. Was soll ich machen? Die Blicke gehen raus. Man macht einen Fehler. Ich selber habe früher auch nach draußen zu meinen Eltern geguckt während eines Matches oder zu einem Trainer und noch oft um Rat oder Hilfe gebeten oder nach einer Lösung gesucht. Leider stehe ich mit dem Tennisplatz auf dem Platz und muss das selber regeln. Das heißt, wie kann man diesen Charakter am besten schulen während eines Trainings? Die Eltern und auch nicht der Trainer können nicht für den Spieler, für das Kind vor dem Ball hauen. Wir können nicht die Entscheidung treffen, wir können den Gegner auf der anderen Seite nicht besiegen, wir können den Spieler auf dem Platz nur bestärken. Und Höchstleistungen werden, wir sind ja hier alle keine Dummköpfe, Höchstleistungen werden abgerufen in einem positiven Umfeld, in einem positiven Environment. Kinder haben doch keinen Spaß beim Training, wenn die immer den Kochlöffel auf den Kopf bekommen und sagen, du kannst das nicht, du bist schlecht, beweg dich doch mal, mach mal hier, mach mal da. Wie soll das funktionieren? Ihr Eltern wollt, wollt auch auf eurem Arbeitsumfeld nicht so behandelt werden von eurem Chef oder von eurem Vorgesetzten. Wie werdet ihr zu eurer Arbeit motiviert? Wie seid ihr erfolgreich geworden und wie seid ihr zu euren Höchstleistungen angetrieben worden? Alles Kleinigkeiten, die es zu beobachten gilt und auch zu berücksichtigen wo es eventuell auch wichtig ist, dass Eltern und Trainer untereinander kommunizieren. Eventuell auch mal während der Trainingszeit. Vielleicht gehen dadurch auch mal fünf bis zehn Minuten Trainingszeit verloren. Aber wenn die Eltern Fragen haben, ist es relativ wichtig, dass man diese Fragen klärt. Was kann ich tun? Wie kann ich mit meinem Kind sprechen? Wie kann ich das Training positiv fördern? Marius und ich haben aus der Erfahrung heraus eine relativ offene Mentalität gegenüber Tenniseltern. Wir kommunizieren sehr sehr gerne mit Tenniseltern. Und haben auch Spaß, Tenniseltern im Training zu integrieren. Wir spüren bei diversen Spielertypen, ist es vielleicht auch wichtig, dass gerade die Tenniseltern auch dabei sind. Dass Tenniseltern auch aus den Trainingseinheiten lernen. Auch in der Kommunikation des Trainers. Auch den Spieler besser zu verstehen. Und wir haben auch das Gefühl, dass einige Jugendliche zur Höchstleistung angetrieben werden. Gerade auch dadurch, dass ein Vertrauter oder ein Elternteil dabei ist. Wir sind also nicht diese Art Trainer, die die Eltern aus dem Training verbannen. Aber es müssen diverse Trainingszonen und Grenzen eingehalten werden. Und diese werden doch zwischendurch auch in unseren Trainings überschritten. Und hier gilt es auch mal zu kommunizieren und auch ein wenig Fingerspitzengefühl zu haben. Wann habe ich zu sprechen und wann nicht? Hört sich jetzt sehr hart an, aber wir Trainer hinterfragen auch oft, wann spreche ich und wann nicht? Der Spieler ist in einer Hitzeschlacht. Ist es jetzt gut, was zu sagen? Sollte ich den Spieler jetzt mal kurz in Ruhe lassen? Soll ich ihn jetzt motivieren? Soll ich ihn jetzt in den Arsch treten? Soll ich ihn positiv bestärken? Ein guter Trainer muss genau wissen, wann er spricht, wann er Input gibt. Das gleiche gilt für die Eltern. Die Eltern dürfen sich nicht das Recht rausnehmen, nach jedem Punkt und jedem Fehler irgendwie irgendwo reinzurufen. Es kann eine Trainingseinheit regelrecht kaputt machen. Ja, eine bezahlte Trainingseinheit. Die Gitter durch kaputt, das Training ist im Arsch. Der Spieler verlässt seine Zone, der wird traurig, der wird demotiviert. Eigentlich kann man die Koffer packen und direkt nach Hause fahren. Ups. Vielleicht schenkt das Kind auch gerade das Tennismatch an, weil es die heruntergezogenen Mundwinkel des Vaters während eines Matches hinten links in der Ecke gesehen hat. Habe ich auch schon in meinem Leben gemacht. Mein Vater hat früher meinen Schnurrbart getragen und ein Schnurrbart geht da so ein bisschen nach unten. Ich hatte immer das Gefühl, dass mein Papa grimmig guckt während eines Matches. Obwohl er vom Herzen nur das Beste für mich wollte. Aber ich als Tennisspieler in einer Hitzeschlacht, wenn ich ihn gesehen habe, habe ich irgendwie von vornherein oft interpretiert. Ah, der ist nicht zufrieden. Also. Diese Gefühle gingen mir durch den Kopf, durch meinen Bauch und die haben mein Spiel und meine Entscheidungen im Match beeinflusst, meine Emotionen beeinflusst, positiv wie auch negativ. Wie gesagt, ich war nie sonderlich gut in den Juniors. Kurze Side-Note, ich war immer ein bisschen ein Hitzkopf. Ich hatte meine Emotionen nicht immer richtig im Griff und der Verbandstrainer sagte damals auch immer, ah, der Junge hat gute Schläge, aber ist ein Hitzkopf, aus dem wird nie was werden. Ein paar Jahre später war ich der Einzige, der aus dem Verband übrig geblieben ist, noch mit einem anderen sehr guten Spieler und habe aus meinem Jahrgang eigentlich die besten Erfolge erzielt. Bin dann auch einer der wenigen gewesen, die nicht mit dem Tennissport aufgehört haben und weitergemacht haben und eine Profikarriere angestrebt haben. So viel zum Thema: wie gut muss ich in der Jugend sein? Bin ich Verbandsmeister, Kreismeister, Deutscher Meister? Es ist ein langer Weg, wenn man wirklich ein Tennisprofi werden will. Aber zu dem Thema eventuell noch mal ein separater Podcast. Zurück zu den Eltern. Ich selber habe einen achtjährigen Sohn. Ich denke mal, ich bin ein relativ empathischer Mensch. Ich habe eine sehr, sehr gute Bindung zu meinem Sohn und wünsche mir natürlich auch, dass mein Sohn Tennis spielt. Was mache ich? Ich gehe mit, als er drei Jahre alt war, mit ihm auf dem Tennisplatz und spiele mit ihm ein bisschen Tennis. Das Gleiche auch mit vier und ich versuche ihm natürlich auch recht direkt so ein bisschen die Griffe zu zeigen. Und ja, mein Sohn, wenn er spielt, der muss ja direkt auch äh, einigermaßen vernünftig spielen. Er kann den Schläger nicht halten wie in Bartpfanne. Er ist ja schließlich der Sohn des Trainers, der muss den Ball ja gut treffen. Naja, klar. Ähm, das ging dann so weit, dass ich ihn dann doch mit vier, fünf Jahren immer wieder auch korrigiert habe. Und äh, wenn er dann mal einen Ball irgendwo hingeschlagen hat oder nicht die Bereitstellung hatte, dass ich gesagt habe, hey, Ausgangsposition, ausholen, Treffpunkt vorne, nach oben ziehen, dies, das, tralala. Kurz gesagt, einfach viel zu viele Informationen. Mein Sohn hatte keine Lust mehr, mit mir zu spielen. Hm. Zack, zerschieße ich alle Luftblasen, dass mein Sohn mal vielleicht eine bessere, schönere Tenniskarriere anstrebt, als die ich hatte. Ähm, ja, habe ich natürlich akzeptiert, habe gesagt, komm, wir versuchen mal ein paar andere Sportarten oder wenn du gar keinen Sport machen willst, ist auch gut. Wir haben dann jetzt eine Zeit lang Leichtathletik gemacht und noch diverse andere Sportarten probiert. Und was nun? Nach ein oder zwei Jahren Ruhephase, wo er doch konstant äh, auch bei einem anderen Trainer noch eine Stunde der Woche Training hatte. Ja genau, ich habe meinen Sohn auch schon mit fünf, sechs Jahren outgesourced, <lacht> habe das Traineramt abgegeben. Kommt er mit sechs, sieben Jahren um die Ecke und sagt, Papa, lass uns nochmal Tennis spielen. Dann haben wir gespielt, ich habe meinen Mund gehalten, ich habe spielerisch äh, aufgabenstellung gegeben und wir hatten eine super tolle Zeit. Haben uns links, rechts geschickt, haben Vorhand-Topspin hier da und siehe da, ich darf jetzt auch wieder Tipps geben. Das heißt, mein Sohn ist jetzt in einem Alter, wo er gemerkt, hm, der Papa ist ein ganz guter Tennisspieler. Ähm, der sagt auch immer, hör mal, kann ich auch mal so ein paar Pokale gewinnen, so wie du die gewonnen hast? So, ja, ich kann dir ein paar Tipps geben. Ähm, ich kann dir auch helfen in Sachen Tennis. Ähm, und dann sagt er von sich aus, ja, dann äh, wie, muss ich das mit der Vorhand machen. Und ja, ich kann dir helfen. Und dann hat er gemerkt, dass das besser klappt. Und äh, ja, jetzt gehen wir halt konstant ein-, zweimal die Woche auch ein bisschen Tennis spielen und ähm, da habe ich einfach auch für mich gemerkt, äh, ein bisschen Zeit zu geben, auf Abstand zu gehen, es nicht zu sehr zu forcieren und ähm, ja, bin jetzt froh, dass er im Grunde genommen für sich selbst den Tennissport auch neu entdeckt hat. Wir hoffen, ihr konntet aus der Folge was mitnehmen. Das war unser 45-minütiger Freestyle zum Thema Tenniseltern. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, schickt uns eine Nachricht auf den bekannten Social-Media-Plattformen Facebook, Instagram, YouTube, TikTok oder eine E-Mail an info.tennisewigeliebe.de. Wir wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Übergang und wir hören uns im Jahr 2020 wieder. Bis bald, euer Clinton und Marius.